0: Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023 et vous écoutez actuellement l'émission Campus Mag en direct du campus de la Fonderie à Mulhouse. Campus Mag est une émission 100% étudiante. Et en effet, c'est actuellement Émile, en deuxième année de licence de droit à Mulhouse, qui vous parle en compagnie de...
1: Elisa, première année de licence clé à Lilleberg.
0: Vous êtes en direct de Radio 89.1 FM. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter une interview réalisée par Gessaline au sujet de la Nouvelle-Zélande, puis d'écouter la chronique de Manon sur l'article 49.3 de la Constitution, Ensuite, un petit retour des étudiants qui étaient au Parlement européen le mardi 14 mars 2023 dans le cadre de l'URI de Lieux Libre pardon, radio. Après cela, Théophile nous proposera sa chronique sur les jeux vidéo. Enfin, les étudiants de sciences politiques nous feront un petit résumé de la conférence à laquelle ils viennent d'assister sur le football. Allez, on commence tout de suite avec l'interview réalisée par Gessaline.
2: Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour une interview téléphonique de Lucas, un ami de l'équipe de Campus Mag, votre émission préférée. Salut Lucas Bonsoir Merci d'être avec nous Je t'en prie Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
3: Alors, une présentation rapide, je m'appelle Lucas Collet, j'ai actuellement 24 ans, je suis en études à la faculté
4: de lettres à Nancy en psychologie Je pense que c'est
3: une bonne introduction pour moi.
2: Merci. Alors ce soir, tu vas partager avec nos auditeurs ton expérience en Nouvelle-Zélande. Alors première question, tout d'abord, pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Zélande
3: Alors honnêtement, ça va peut-être faire rire, mais ce n'était pas du tout prévu. C'est venu comme ça au fil d'une conversation au bar avec mon cousin, ce qui est assez atypique.
2: Et en une soirée, ben, on a décidé... Euh, ce projet un peu fou et fun de partir, et on a choisi la Nouvelle-Zélande. Merci. Alors, comment as-tu préparé ton départ Quelles ont été les démarches administratives, notamment
3: Alors, préparer le départ, déjà, première chose, on a dû faire des demandes de visa, évidemment. Visa travail, visa pour pouvoir partir dans ce pays. On a dû, évidemment, bien vérifier le passeport, et moi, qui n'étais plus à jour, j'ai dû en refaire un. Mmh. Et euh, ensuite, ben, euh, les démarches euh, spécifiques, donc, euh,
2: par exemple euh, la prise d'un billet d'avion euh, qui peut être utile. <rire> Effectivement. Alors justement, comment s'est passé le voyage avec l'avion, les transports et tout ça
3: ben, Dans l'ensemble, le tra- tous les transports, ça s'est très bien passé. C'est long, très long. Et sur l'allée, j'étais à 16 heures, euh, vol, 16 heures de vol et euh, de, d'escale. Et au retour, j'ai été jusqu'à 22h voler escale.
2: Bon, j'espère que tu avais de quoi t'occuper.
3: <rire> un peu de lecture, ça suffit.
2: C'est ça. Et beaucoup de sommeil aussi, je pense.
3: Ah, un peu, un peu.
2: <rire> Alors, qu'est-ce que tu as fait là-bas Peux-tu nous dire ce que tu as visité Oula, visiter, ça fait beaucoup,
3: ça fait beaucoup. Ben, si je devais citer les plus beaux endroits, les plus grands endroits... J'ai par exemple visité en forêt un arbre millénaire qui euh, devait mesurer facilement dans les 50 mètres, je pense. Peut-être que, peut-être que j'exagère, mais c'est la vision que moi j'en avais. C'était impressionnant, je jamais vu ça. Mm-hmm. On a vu beaucoup de cascades. C'est un pays réputé pour ça. Des paysages à couper le souffle. On a pu aller aux deux extrémités de la terre ce qui était assez sympa on a vu des animaux sauvages comme des phoques par exemple ce qui était vraiment cool à voir de très près et euh, ben, je dirais que mon endroit préféré dans toute cette visite ça, ça a été pour moi qui suis un fan de ce film la, visi- la visite de, de la comté dans le film Les Seigneurs des Anneaux et le Hobbit. c'était vraiment quelque chose de magique
2: Effectivement, ça devait être précieux. <rire> Alors, tu as, tu as également travaillé en Nouvelle-Zélande. Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement
3: Alors, j'ai travaillé comme serveur dans un bar dansant. Bar dansant dans le sens où, euh, au début de la soirée, on avait une dizaine de clients. Mm-hmm. Et à la fin de la soirée, on était à plus de 500 personnes dans le bar.
2: Ah oui, ça fait et du moins.
3: Et oui, monde. Tout, j'en, garde, j'en garde un très bon souvenir.
2: Alors, qu'est-ce que tu as préféré en Nouvelle-Zélande et qu'est-ce que tu as le moins aimé
3: Alors, euh, je dirais que ce que j'ai préféré, c'est les mentalités là-bas, les personnes rencontrées, c'était vraiment quelque chose, disons. Je trouve qu'ils se prennent beaucoup moins la tête qu'en France. Euh, c'était un pays vachement accueillant, vachement sympathique, qui, euh, qui s'ouvre facilement et très respectueux aussi, dans l'ensemble. Euh, ce que j'ai le moins aimé, si je devais faire mon puriste, je dirais que, c'est, euh, que je n'arrivais pas à trouver de fromage avec mon cousin. Ça, ça nous a beaucoup manqué.
2: <rire> Effectivement, c'est un, un, un vraiment que chez beaucoup de Français, euh, le fromage quand ils partent à l'étranger. Alors, raconte-nous une anecdote, un événement qui t'a marqué.
3: Un événement qui m'a marqué, eh bien, nous sommes allés sur une plage. Euh, quand le soleil commençait à se coucher, la vision était déjà vraiment très belle. On était en train de se promener. Et là, grosse surprise, on arrête de bouger. On ne bouge plus. Juste à côté de nous, en fait, il y avait une petite falaise rocheuse, qui, euh, une petite pente toute douce. Et là, en fait, il y a un bébé, euh, un bébé phoque qui, euh, qui descendait de cette pente, qui est passé juste à côté de nous, qui s'est arrêté pour nous regarder. Et puis ensuite, qui est parti euh, tranquillement euh, dans l'eau, euh, vers la mer.
4: Oh,
2: ça fait rêver alors, y a-t-il une spécialité culinaire qui t'a séduit en Nouvelle-Zélande Beaucoup.
3: Parce qu'il euh, faut savoir que la Nouvelle-Zélande, évidemment, est tout proche de la Chine et du Japon. Mm-hmm. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de restaurants avec des spécialités chinoises, asiatiques, euh, japonaises. Mais ce n'était pas comme en France, où c'est un resto euh, chinois, ou c'est un ou Non, là, c'était vraiment la vraie nourriture chinoise. Et tous les restaurants que j'ai faits, c'était incroyable.
2: J'imagine. Alors, trois mots pour décrire la Nouvelle-Zélande Nature, parce que c'est la... c'est la nature qui règne là-bas. Il y a les grandes villes,
3: mais entre toutes ces grandes villes, c'est des plaines à perte de vue, c'est magnifique.
2: Mmh.
3: Je dirais en deuxième, l'aventure, parce que c'était un, un départ vers l'aventure, c'était... On a vu des choses formidables, des baleines, des sauts en parachute, un saut depuis une tour. C'était waouh Et enfin, la, je dirais la, la convivialité. Toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, qui étaient sympathiques, aimantes, avec qui ben, j'ai passé des soirées, avec qui j'ai passé mes journées. Et dans l'ensemble, ça m'a, ça m'a apporté quelque chose.
2: D'accord. Do you speak English Allez la bite. L'anglais n'était-il pas un problème pour toi au début Alors en arrivant, je vous que j'avais le niveau lycéen lambda, je dirais. Mmh.
3: Disons que l'école ne m'avait jamais vraiment donné cette petite passion pour l'anglais. C'est... Non, ça m'avait pas jamais trop attiré. D'accord. Mais en arrivant là-bas, j'ai dû me débrouiller du coup et perfectionner mon vocabulaire par moi-même ce que j'ai fait. Et très honnêtement, en fait, parler avec des personnes, pas comme si c'était à l'école, mais dans, dans la vie réelle, en fait, parler avec eux, ça, ça me plaisait, c'était vraiment intéressant, et ça me donnait envie de me perfectionner. Et en fait, en quelques mois là-bas, j'ai eu envie d'apprendre, et j'ai appris bien plus qu'en des années d'école.
2: C'est souvent le cas pour beaucoup de... Beaucoup de personnes qui partent à l'étranger, euh, énormément, rentrent en étant euh, totalement bilingues. C'est un des avantages euh, majeurs euh, de l'immersion. Et alors, si c'était à refaire, y aurait-il des choses que tu ferais différemment
3: Alors, je dirais que oui. La seule chose que je ferais en fait, différemment, c'est peut-être partir un ou deux mois plus tard, avec un tout petit peu plus d'économie. D'accord. Pour vraiment profiter à fond. Je sais qu'il y a une ou deux choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas pu parce que je n'avais plus assez à la fin du, de mon voyage. Mais, dans l'ensemble, je ne voudrais rien modifier.
2: Eh bien, c'est tant mieux. Et alors, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté personnellement
3: Je dirais déjà que ça m'a fait grandir de me retrouver comme ça, en fait, loin de tout, loin de ma famille, loin de mes amis, seul, certes avec mon cousin, mais seul comme ça, d'un seul coup, je me sentais vraiment livré à moi-même. J'ai déjà eu des appartements étudiants quoi, mais là c'était vraiment un truc en plus. Ça m'a vraiment fait grandir. Ça m'a apporté en fait une nouvelle ouverture d'esprit et juste conforté dans l'idée que je
2: suis fait pour voyager et que je veux visiter la terre entière. Merci beaucoup. Tu y retourneras Honnêtement,
3: je pense qu'il y a de très très grandes chances que oui.
2: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lucas. Merci d'avoir accepté cette interview sur Radio Quetch.
3: Merci beaucoup. Eh bien, à vous.
0: Un grand merci à Lucas de nous avoir fait voyager et à Gessaline d'avoir réalisé cette superbe interview. Si je vous dis Nouvelle-Zélande, vous pensez à la ville de Wellington. Ou alors, si vous êtes plutôt gourmand comme moi, vous aurez plutôt tendance à penser au bœuf Wellington. J'espère vous avoir donné faim et à ce sujet, si vous avez faim de musique, Wellington n'est pas très loin de Chester Remington, non En tout cas, le lien entre ce plat de fête et ce groupe, c'est la qualité et le côté festif. Bref, je vous laisse écouter tout de suite la musique Don't Sheet du groupe Chester Remington qui vient de Reims.
1: C'était dans ces sheets du groupe chester Remington au concert Nouma Trouf à Mulhouse, vendredi 17 mars 2023. Et l'entrée est libre, donc n'hésitez pas à venir. Nous allons maintenant parler du fameux 49.3 avec
5: Manon, étudiante en géopolitique. Bonjour Manon. Bonjour euh, chers auditeurs et auditrices. J'avais prévu une toute autre chronique, mais comment ne pas évoquer le drame que vient de subir notre pays Quoi Vous n'êtes pas au courant Mais enfin, la démocratie est morte Il y a à peine quelques heures, devant une assemblée en colère et agitée, la première ministre, madame Elisabeth Borne, a dégainé son arme favorite depuis quelques temps, afin de donner le coup de grâce à ces plusieurs de millions de personnes dans la rue, à toutes les personnes qui n'étaient pas dans la rue et qui ont subi les manifestations en se disant que c'était pour la bonne cause, à toutes les tentatives de l'opposition, de gauche surtout, de préserver notre système de retraite et notre espérance de vie en bonne santé, et même à son propre gouvernement, qui s'est démené pour sortir ses plus beaux bobards afin d'essayer d'adoucir les mœurs, j'ai nommé le 49-3. Pour rappel à nos auditeurs et auditrices, le 49-3, c'est cet article de la Constitution de la Ve République qui prévoit que, je cite, « le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ». Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Cet article de la Constitution n'a pas été le seul utilisé par le gouvernement d'Emmanuel Macron tout au long de son second et, on espère, dernier quinquennat. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. 10 janvier 2023, Macron annonce son super projet de réforme des retraites avec comme mesure phare le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans d'ici 2030. Il prévoyait, soi-disant, une augmentation de la pension minimum pour les carrières pleines en les faisant passer à 1 200 euros bruts. 19 janvier 2023, première grosse mobilisation des syndicats dans la rue avec plus de 2 millions de personnes pour protester contre ce projet de loi. 23 janvier, si on avait encore des doutes sur le fait que le gouvernement Macron et son parti LREM n'en a strictement rien à faire de la vie de la population, on peut maintenant le constater car ils adoptent malgré tout ce projet de loi au Conseil des ministres. Du 25 au 31 janvier, évidemment, à jouer avec le feu, on finit par se brûler et les manifestations et grèves sont de plus en plus fortes, avec un nouveau record de manifestants réunis, soit 2,5 millions de personnes, record qui d'ailleurs a été battu euh, depuis, euh, depuis cet instant. Ça ne change pas grand-chose, malgré tout, et c'est quand le texte arrive au Parlement que les choses se gâtent. En effet, le 6 février, c'est le début des débats, et là, grosse faute de la part des députés insoumis. Ils tentent de faire une obstruction en déposant plus de 20 000 amendements, mais problème, le temps de débat a été raccourci. Les députés n'ont plus que 20 jours pour voter ce projet de loi. Encore une fois, merci Madame Borne et l'article 47.1 de la Constitution. Et ces amendements vont considérablement ralentir les débats. Alors, ils ont vite compris leur erreur tactique et essaient de tous les retirer, mais malheureusement, c'est trop tard. Et le texte passe donc maintenant au Sénat. Sénat qui, par ailleurs, (coughs) a une majorité de droitards, de républicains pour être plus précise. Les républicains qui étaient initialement favorables à cette réforme de retraite et qui d'ailleurs étaient le seul pilier sur lequel le gouvernement s'appuyait pour faire passer cette réforme de façon traditionnelle, c'est-à-dire par le vote. Au Sénat, donc, les sénateurs votent pour l'utilisation d'un article dans leur propre règlement interne qui vise à couper court au débat et discussion et qui permet de passer directement au vote. Et c'est sans surprise que le Sénat vote donc cette réforme de retraite à 193 voix pour, 114 contre et 38 abstentions. Après ce vote de nos chers sénateurs, qui ont bien fait, atten- ont bien fait attention à supprimer tous les régimes spéciaux de retraite sauf le leur, le texte a dû passer en commission mixte paritaire qui réunit sept députés, sept sénateurs et le gouvernement, afin de tenter une ultime fois de mettre tout le monde d'accord. Mais vous, en t- vous vous en doutez bien, les sept députés et sénateurs qui ont été choisis ne l'ont pas été au hasard. Et on se retrouve avec cinq représentants du parti présidentiel, cinq des Républicains, trois de la gauche et un seul de l'extrême droite. Et c'est suite à cette commission qu'Elisabeth Borne s'est présentée il y a quelques heures devant l'Assemblée nationale qui devait revoter ce texte une dernière fois. Elle est apparue sous les huées de la quasi-totalité des députés qui savaient très bien ce qui leur pendait au nez et a commencé à parler. Et là, messieurs, dames, là, nous avons pu avoir une définition de ce qu'était la peur, le culot et la mauvaise foi. Si des gens sont nés avant la honte, c'est bien le gouvernement d'Emmanuel Macron, a commencé par lui-même. Après un discours sur le fait que le gouvernement avait tout mis en place pour favoriser les dialogues, les échanges, les compromis, Madame Borne s'est tenue devant ses députés et, faisant indirectement face au peuple français qui était encore aujourd'hui dans la rue, a appuyé sur la gâchette de son arme constitutionnelle, le 49-3. Le 49-3, ça veut dire un passage en force, ça veut dire que l'exécutif gouverne tout seul, ça veut dire que les gens dans la rue, on les emmerde, que les personnes dont les métiers abîment leur corps, ils ont qu'à crever. Parce que voyez-vous, M. Macron est un président roi et que son gouvernement s'occupe de faire le ménage pour satisfaire ses caprices.
0: Merci beaucoup Manon pour cette chronique pleine de vérité, très intéressante et particulièrement en lien avec l'actualité politique. Dans la même thématique, mardi 14 mars 2023, les étudiants de l'UE Libre Radio étaient en sortie au Parlement européen. Et on va tout de suite leur demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé.
6: Bonsoir à toutes bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, euh, donc moi c'est Loïc. Et euh, moi c'est Théophile. Deuxième, on, donc on est tous les deux en deuxième année de sciences politiques au campus de la Fonderie à Mulhouse et euh, on a pu euh, retourner au Parlement européen de Strasbourg euh, donc mardi ouais. dernier hein, je le 14 mars de je 2023. tiens à préciser
7: que pour moi c'était la première fois
6: la première fois pour Teofil et puis pour d'autres aussi et euh, et donc on a pu partir grâce grâce au SUAC donc le service culturel de la fac euh, pour profiter de cette euh, cette expérience incroyable et je pense que Teofil tu peux peut-être commencer par nous raconter euh, un peu comment t'as, t'as vécu la chose
7: Oh j'ai, j'ai très très bien vécu en compagnie en, en, en une très très bonne compagnie avec euh, mes chers camarades de, de l'UE, dont toi Loïc et dont Émile aussi euh, et, et qui étaient présents. Et ça a été sur un super moment. J'étais un petit peu stressé parce que c'est le Parlement européen. Je trouve que pour nous je, nous les jeunes c'est peut-être une organisation qui paraît un petit peu plus floue, même si on avait on est en cours justement d'institutions européennes euh, ce semestre. Mais j'étais très intéressé euh, surtout que je, je, je trouve que c'est très important pour nous autres, les jeunes, et aussi pour la population, de pouvoir avoir ce sentiment de s'approprier en quelque sorte ces institutions et enfin, de mieux les comprendre. Et de comprendre aussi, justement, quelle est leur nécessité dans notre, dans notre paysage politique actuel.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement touché, frappé, Théophile euh, Oui,
7: alors, en fait, quand on y va, on a l'impression qu'on est dans une petite ville, en fait, tout le monde fait sa vie, et là où j'étais choqué, c'est qu'en fait, les députés, ils sont au bar de la presse, par exemple, ils traversent les couloirs, sans vraiment personne, parfois à leur côté, ce qui fait qu'on peut directement aller leur parler, leur proposer, nous, dans notre cas, une interview. Et c'est, je trouvais ça assez décontenancant, décom- décom- euh, pour utiliser ce terme, mais c'était très, très agréable. Et justement, de sentir ces députés, en quelque sorte, de sentir euh, au même, presque sur un pied d'égalité avec eux, alors que. Moi, en tant que jeune étudiant en politique, parfois, on a l'impression que ce sont des figures assez euh, intouchables. Et finalement, en fait, ça les humanise encore plus et ça rend la politique française, à mon avis, plus intéressante. Et européenne, par, euh, dans, dans ce cas-là.
0: Et toi, Loïc Qu'est-ce que tu as à dire Donc, c'était pas la première fois que, que tu allais au Parlement européen fait... C'était la combienième fois
6: Il ah, va falloir compter... On euh... ne les compte plus, hein 4 trois, 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 trois sessions il me semble mais six jours en tout puisqu'il y a une session où j'étais avec d'autres camarades dont Valentin qui est dans ce studio euh, euh, trois jours trois jours, trois ouais, jours sur ça. place euh, j'ai l'impression que de ce sont les mécanismes se répètent c'est-à-dire que c'est toujours un petit peu la même procédure euh, les mêmes gens les mêmes gens qui qui, qui circulent euh, les mêmes sorties d'hémicycle euh, voilà euh, c'est vrai que c'est toujours très impressionnant de, de voir euh, tous ces, ces, ces centaines d'eurodéputés sortir euh, presque au même moment et de pouvoir comme ça les, les attraper euh, et leur poser des ouais, questions. On, on, on a eu un. <rire> a eu un ben oui, enfin, c'est ce que j'ai cru y euh, tout à l'heure. Et on on c'est pu... vrai que de pouvoir comme ça euh, être au contact euh, comme on pourrait euh, être au contact de quelqu'un dans la rue euh, qui serait sur un trottoir euh, et qu'on pourrait interpeller, Donc, ouais, c'est, c'est très intrigant aussi. Puis
7: on a ouais, eu aussi c'est vrai euh, que c'est juste le vrai. commissaire euh, français Thierry Breton aussi
8: Ouais, bah en fait, c'est, c'est ce qu'il disait euh, Loïc. C'est euh, comme ça, euh, nous, euh, donc moi avec Loïc, ça fait la tr- pareil la troisième fois qu'on y allait. Et donc c'est vraiment bien parce qu'à force, on, on connaît un petit peu plus euh, le, l'endroit, les, les, les gens qui sont là-bas et euh, un peu tous tout, tout les petits secrets, entre guillemets, euh, pour aller choper justement des, des gens. Et donc là, ouais, on a réussi euh, en sortie d'hémicycle à interpeller Thierry Mariani, euh, donc eurodéputé euh, pour le Rassemblement National. Comme l'a dit Théophile, on a réussi. Euh, à aller voir Thierry Breton à la fin de sa conférence de
7: presse. Très sympathique par ailleurs. Tr- très sympathique. Deux, qui n'avait même... pas, pas
8: vraiment le temps, mais qui a même quand même. Euh, Thierry Mariani a, a, a dialogué quelques, avec nous,
7: coup. il a trouvé des sujets sur lesquels parler, c'était plutôt Est-ce intéressant. Est-ce que ce serait possible ouais.
0: juste de rappeler euh, quelle fonction occupe Thierry Breton
8: Alors Thierry Breton, c'est le commissaire européen euh, français. En fait, dans, dans l'Union Européenne, chaque pays a un commissaire euh, qui siège à la commission. Et euh, donc la commission, c'est l'organe qui a pour but de. De, de mettre en place euh, tous les, les textes législatifs qui ensuite seront votés par le Parlement. Et donc, il intervient aussi euh, au Parlement européen pour euh, présenter les projets de la Commission euh, et pour euh, discuter avec les, les députés pour euh, après voter les lois. Et donc, lui, Thierry Breton, il est euh, commissaire euh, spécialisé dans le marché intérieur. Voilà. Et donc, et euh, il avait une conférence sur le, sur le projet du aussi. Data Act. Euh, ouais. euh, et donc, il est venu euh, voilà, en conférence de presse euh, présenter ce projet. On a réussi à à lui parler brièvement euh, à la fin voilà donc c'était une, une, une journée très sympathique et, et plutôt productive même si c'est pas des temps très longs mais ça fait toujours plaisir
9: petite précision quand même c'est on avait des badges des accréditations presse donc euh, certes ils étaient euh, humains et apportés de de apporter de, de micro euh, voilà apporter de micro mais, mais... <rire> le truc c'est qu'on avait aussi des badges presse et donc du coup c'est ce qui nous a permis d'accéder à certains lieux d'o- on, dont les visiteurs n'ont pas accès et là peut-être que seulement en tant que visiteur on n'avait pas forcément euh, accès à beaucoup euh, de, à de, de on, on aurait été un petit peu frustré si on n'avait pas un été n'y euh, si avait pas été dans le cadre de la radio lui, 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 il faut, si faut quand même juste il faut quand même savoir que où où se où se diriger où se situer et Valentin et Loïc qui étaient donc plusieurs plus fois euh, avant Savait. Or, je pense que si on était, c'était tous pour nous notre première fois, on serait quand même un peu perdu et ça aurait été moins, moins profitable.
8: En fait, oui, c'est sûr. Euh, moi, là, tu disais, on, on, y, on, on a un peu plus l'habitude. Effectivement, moi, j'ai l'impression que là, au bout de la troisième fois, j'ai même, j'arrivais mieux à, à oser aller voir les, aller voir les, les, les députés ou le commissaire qu'on allait voir. Je... je... On va dire, il y avait un peu moins cette barrière ou de se dire, ouais, on est étudiant, on n'a pas trop de légitimité. Là, j'ai, personnellement, j'avais un peu un peu moins de mal à y aller qu'avant et donc euh, voilà, j'ai pris plus de plaisir, on va dire.
7: Et aussi, il y a, juste pour rapidement finir, il y a quelque chose qui m'a ouais assez choqué, c'est en fait on est vraiment libre d'accès et il y a en fait les salles, par exemple, on, est, on a eu accès à la salle de conférence de presse et c'est en fait on peut y aller comme on entre, je sais pas, dans, dans une cuisine ou un truc comme ça, c'est assez. Impressionnant.
8: Sachant qu'on est quand même dans un espace réservé aux journalistes oui, dans mais, lequel il y a la conférence. Mais moi je veux, de
7: presse. Si, il y aura un garde du corps devant, on ne pourra pas entrer comme on veut, mais si en fait c'est, c'est le cas c'est très, 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 très perturbant au début.
0: Bon, bah, je crois qu'on a fait un bon petit, un bon petit retour de cette belle journée euh, et je vais maintenant laisser la parole à Elisa.
1: Alors merci beaucoup à vous Loïc, lui, Valentin et Théophile pour ce partage d'expérience qui nous donne envie d'aller à cette conférence à Strasbourg et euh, j'espère pouvoir y aller moi aussi. Et donc en restant à euh, Strasbourg, la grande Est, on va parler de musique avec une chanson tra la d'un groupe qui va passer au Nouma Trouf. j'espère que vous pourriez y assister, c'est le samedi 18 mars 2023.
4: <rire> Même pour un tout petit calon, le matin, tu vois, je suis gentille, gentille, mais pas complètement comme ça.
0: d'écouter la musique Tontralala du groupe Maus TDC. Je vous rappelle que ce groupe est en concert au Noumatrouve de Mulhouse euh, le samedi 18 mars 2023, donc n'hésitez pas à y aller. Je vais tout de suite laisser Théophile parler d'un sujet qui lui tient à cœur et qui lui prend beaucoup de son temps. Il s'agit du jeu vidéo Persona 5.
7: Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'un de mes jeux vidéo préférés à l'occasion de la ressortie sur toutes les plateformes quasiment de Persona 4 et Persona 3. J'ai décidé de vous, donc de vous parler de Persona 5. Alors, Persona 5 c'est un jeu qui est développé par P-Studio et édité par Atlus. La série Persona 5, pour faire euh, rapidement un historique, c'est un spin-off de la série Shin Megami Tensei, qui est extrêmement connu au Japon mais beaucoup moins ici. Et d'ailleurs c'est assez amusant de se dire que Quasiment partout dans le monde maintenant, Persona est beaucoup plus connu que Shin Megami Tensei. Alors, rapidement, comment j'ai entendu parler de Persona bah, C'est très simple. C'est un de mes amis, euh, Florian, euh, que, je, que je salue s'il nous écoute, qui me disait euh, joue à ce jeu, il va te plaire. C'est un jeu avec euh, beaucoup d'inspiration animée, c'est très sympa. Il y a aussi des inspirations de JoJo's Bizarre Adventure, et vous savez mon amour pour JoJo's Bizarre Adventure, donc ça va forcément te plaire. Sauf que je repoussais euh, tous les jours euh, l'échéance parce que bah, c'est, le jeu n'était pas traduit en français et je savais qu'il y avait beaucoup de dialogues, et en plus c'est un jeu qui prend énormément de temps. Donc finalement j'y ai joué euh, en 2020, à l'occasion de la ressortie du jeu sous le nom de Persona 5 Royal de par chez nous, avec la traduction en français et du contenu supplémentaire, mais j'en reparlerai euh, tout à l'heure. Donc le jeu ça a été aussi mon... j'y ai joué dans un cadre spécial, parce que c'est dans le cadre du premier confinement en 2020, vous savez cette merveilleuse période où on foutait rien, on était sur nos canapés, on glandouillait, et c'était magnifique mais, donc du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour jouer à ce jeu et le savourer. Et bon dieu, qu'est-ce que c'était génial. Alors rapidement, Persona 5, c'est un JRPG. jrpg Donc un RPG japonais. Rapidement, pour l'expliquer, c'est un jeu où on contrôle des personnages. Et les combats ont lieu au tour par tour avec différentes statistiques et compétences. Je le, le c'est dit très simplement. Mais parce que si je parle dans... Tout, expliquer tout le JRPG, on va prendre 4 heures et je n'ai pas ce temps. Même si j'aimerais bien parler de jeux vidéo pendant 4 heures, ce serait cool. Alors... L'histoire de Persona 5, c'est vous incarnez un jeune lycéen japonais qui se retrouve au lycée de Tokyo, tout simplement parce qu'il est accusé à tort d'avoir agressé un politicien local. Finalement, arrivé à Tokyo, de drôles d'événements vont se passer et vous allez être propulsé dans un monde parallèle, le métaverse. Vous allez vous battre avec vos compétences qui sont appelées Persona, qui sont une représentation en quelque sorte de votre esprit combatif et votre esprit de liberté. Et euh, au fur et à mesure, vous allez rencontrer d'autres personnes qui ont ces capacités, donc ces personas, et vous allez vous battre avec elles pour, en quelque sorte, voler le cœur de personnes, c'est-à-dire en quelque... en voler leurs mauvais désirs et les ramener dans le droit chemin. C'est les désirs des mauvaises personnes sont matérialisés sous la forme de palais, qu'il va vous falloir cambrioler. Donc, persona, en fait, ça va se concentrer sur deux axes. Votre vie de lycéen et le métaverse. Pour parler de la vie de lycéen, en gros, vous avez plusieurs choses à gérer. Vous avez votre emploi du temps, vous devez aller en cours, vous devez étudier, mais vous devez aussi gérer vos relations. Vos relations qui vont vous apporter différents bonus en combat. Par exemple, si vous avez si vous allez approfondir votre relation avec un membre de votre équipe, il pourra mieux vous aider en combat, apprendre de nouvelles compétences, il, vous, il rapportera peut-être aussi plus d'expérience et il vous permettra aussi de fusionner mieux certaines personas. Euh, vous pouvez aussi améliorer les caract- caractéristiques de votre personnage si vous allez à la salle de musculation par exemple, votre personnage aura plus de vie plus euh, de points de magie ou encore euh, vous pouvez étudier votre intelligence pour mieux répondre lors des cours et à réussir mieux vos examens ce qui vous permettra de débloquer certains bonus et comme je l'ai dit, les effets du, euh, du monde réel ont, des, un, ont un impact dans l'exploration du métaverse et ce métaverse c'est bah, mon dieu, quel dinguerie en fait, dans le métaverse, comme j'ai dit, vous explorez les palais de personnes, donc c'est-à-dire leur monde subconscient, ou inconscient, je ne sais plus le terme, mais c'est pas grave, et vous devez voler en quelque sorte leur désir. Et ces palais, en fait, ont différents termes. Il y a une banque, par exemple, un château, ou même un musée. Et donc, il y a une grande inspiration des films de cambrioleurs, de braquages dans Persona 5, et c'est pas pour me déplaire, parce que j'adore ce type de, de films, notamment par exemple les Ocean's Eleven. Et c- tous ces palais ont une identité visuelle très forte. Par exemple, euh, des musiques douces pour le château ou une musique un peu stressante et oppressante pour la banque. C'est, cette ambiance, c'est vraiment ce qui fait le sel de tous les palais et qui fait qu'à chaque fois que vous découvrez un nouveau palais, c'est un, toujours un mo- grand moment d'excitation. Et son exploration, euh, c'est vraiment euh, jouissif de découvrir chaque, p- chaque partie, euh, résoudre les petites énigmes euh, et faire les combats. D'ailleurs... Les combats sont aussi, je trouve, très efficaces. On a un système, en gros, de faiblesse. Et attaquer un ennemi euh, sur sa faiblesse, ça va faire que vous allez gagner un tour supplémentaire pour votre personnage. Et si vous mettez tous les ennemis admi- adverses à terre grâce à, vos faible- à ses faiblesses, eh vous allez pouvoir lancer une all-out attaque qui va littéralement euh, faire d'énormes dégâts. Alors, bon, au niveau des combats, on n'est pas sur la complexité et la profondeur d'un Final Fantasy. Euh, parce que Final Fantasy, il faut avoir un... un je sais pas quel diplôme, faut avoir un bac plus 7 pour comprendre des fois. Mais je trouve que justement ça permet à Persona 5 de viser plusieurs publics. Un public fan de jeux vidéo, qui par une ambiance très soignée, et un côté très manga aussi. Il euh, y a eu, notamment beaucoup de cinématiques qui sont réalisées euh, par des studios. Et, c'est, c'est, et ça permet aussi de viser un public un peu plus néophyte justement aussi par ce côté animé, qui va permettre au plus grand nombre de s'y... Si, euh, de si à ce jeu et aussi par son système de combat qui comme je l'ai dit est très, est très sympathique mais reste quand même en subconscient très simple et donc comme je l'ai dit les ambiances ça, re, ça contribue largement au renouvellement du jeu permanent parce que pour finir Persona 5 c'est très important, il va vous falloir au moins une centaine d'heures et je, et je parle même pas du contenu supplémentaire royal qui va au moins vous rajouter les 130 heures d'ailleurs je, pour la version royale je vous la conseille vraiment parce que c'est il y a un contenu qui est absolument génialissime vous avez un semestre supplémentaire un palais à explorer et je ne, par, je ne spoilerai rien mais je disons que ce palais est peut-être le moment vidéoludique qui m'a le plus marqué dans ma vie de joueur de jeux vidéo et le personnage qui est au centre de ça est peut-être mon personnage de fiction préféré donc vraiment je vous conseille Persona, jouez à Persona 5 Royal parce que c'est la version qui est sous-titrée en français et euh, si le cœur vous en dit après mettez-vous comme moi à Persona 4 qui est ressorti notamment sur la Switch et qui est un vrai plaisir, euh, même euh, après plusieurs années. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et comme je l'ai dit, jouer à des jeux vidéo, aller voir des films et lisez des mangas, c'est toujours cool.
1: Merci Théophile pour nous avoir présenté ce formidable jeu Persona 5, très intéressant sujet en effet, et très en vogue depuis un certain moment déjà. Théophile, qui je vous rappelle, est étudiant en géopolitique et qui dit géopolitique dit conférence pour ce mois-ci. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des étudiants fraîchement sortis d'une de ces conférences qui va nous faire un, un petit résumé de ce qui s'est passé ce soir. Bonsoir. 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 Oh, bonsoir.
8: Alors oui, effectivement, euh, comme on en avait parlé il y a quelques émissions de cela, euh, en tant qu'étudiant en sciences politiques, on assiste à des conférences avec des auteurs qui viennent tous les jeudis à la fonderie, qui d'ailleurs des conférences qui sont ouvertes au public, si jamais euh, le cœur vous en dit. Et donc, euh, là, on va vous résumer les deux dernières conférences qui ont eu lieu, donc c'est-à-dire le jeudi 9 et 16 mars, avec euh, tout d'abord euh, une conférence de Carrie Depric, maîtresse de conférence à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Genève, qui euh, porte ses recherches sur euh, l'environnement en général, les négociations climatiques, mais aussi euh, les organisations internationales et la, la gouvernance globale autour de l'environnement. Elle avait effectué une thèse, euh, il y a quelques années de cela, sur euh, le GIEC face aux controverses. Donc Pour rappel, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental, intergouvernemental pardon, sur l'évolution du climat. Et donc le jeudi 9 mars, elle est venue nous présenter son nouveau livre, sorti en 2022 aux presses de Sciences Po, donc, qui s'intitule GIEC, la voie du climat. Et donc Loïc va nous en parler.
6: Et oui, alors du coup je n'ai plus besoin d'introduire le GIEC, hein, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors euh, cet ouvrage est assez intéressant puisqu'il permet, il ouvre en fait la boîte noire du GIEC. Euh, durant toute la conférence et dans l'ouvrage, elle va mettre euh, en avant la rigueur du processus d'évaluation et la lourdeur bureaucratique que cela euh, produit. Alors euh, pour mettre un petit peu en contexte, elle a passé énormément de temps avec des auteurs du GIEC donc des météorologues, des représentants des États membres, puisqu'il s'agit d'une organisation intergouvernementale, donc qui rassemble des euh, représentants des États membres. Euh, Elle a une approche euh, qui est intéressante puisqu'elle va mélanger la science, donc ce qu'elle peut constater sur le terrain, ainsi que la politique. Elle voit ces deux domaines imbriqués et euh, qui permet une coproduction de rapports en fonction de de ce qu'elle peut observer, enfin elle. Par l'intermédiaire évidemment des, des experts qui sont sur place. Donc la science et l'expertise ne se produisent pas indépendamment des enjeux politiques. Il y a une sorte d'hybridation, on constate une hybridation entre les deux. Euh, le GIEC est quand même euh, une organisation qui est reconnue... Euh, et qui a une parole qui est légitime, qui est crédible et cela s'est fait euh, tout, au, tout au long de ces années. Alors pour rappel, le GIEC a été créé en 1988, euh, après plusieurs décennies de mise à l'agenda par des politiques, par des lanceurs d'alerte aussi et euh, cette question donc par des auteurs comme le programme des Nations Unies euh, ou encore l'Organisation Météorologique Mondiale. Donc c'est une, c'est une institution scientifique, une institution intergouvernementale, on l'a dit, qui a, en quelque sorte, on, on peut le dire, euh, le monopole le monopole de l'expertise internationale sur le climat. Alors le GIEC, en tant, que, en tant qu'arbitre neutre, euh, peut être quand même remis en question de temps en temps par certains acteurs, n'empêche qu'il euh, a un rôle euh, central et une forte légitimité avec différents groupes de travail qui peuvent rassembler des milliers de personnes. Alors pour conclure rapidement, euh, avant de, de passer à la conférence suivante, euh, si on se réfère à, à Carrie prix qu'elle nous dit que le GIEC est une organisation unique en son genre, euh, qui mélange la science et la politique, donc ils sont imbriqués. Euh, elle a mis en place, enfin le GIEC a mis en place un processus de production de l'expertise très sophistiqué qui permet la mise en politique de ses conclusions, puisque le GIEC émet des rapports avec donc des, des conclusions ensuite et des recommandations, même si le GIEC dit ne pas faire de recommandations à proprement parler. Le GIEC a aussi un rôle d'alerte, puisque donc on l'a dit, avec un certain nombre de conclusions, et le GIEC produit une expertise, on l'a dit aussi. Euh, produite majoritairement dans les pays industrialisés puisqu'on a des pays du Nord, des pays du Sud même s'il y a une prédominance des pays du Nord qui participent donc à ces, à ces rapports voilà pour la, le résumé puis on espère que mmh. ça vous donnera envie de regarder des interviews de Carrie de Prick <rire> ou bien même d'acheter son ouvrage,
8: merci Merci Loïc pour euh, ces explications et donc maintenant on va passer à la conférence du jour donc, euh, qui a lieu aujourd'hui le jeudi 16 mars c'est une conférence de Manuel Chauté professeur de sociologie à l'Université de Lille, qui concentre euh, ses domaines de recherche autour de la sociologie du sport. Alors, euh, dans nos études de sciences politiques, on avait déjà eu l'occasion de le voir pour son livre euh, « La construction du talent, sociologie de la domination des coureurs marocains », où euh, il, s- il s'intéressait à la différence chez les coureurs qui euh, mettaient plutôt en avant des différences sociales que biologiques euh, dans leur réussite. Et donc euh, toujours dans ce même domaine, euh, donc euh, entre les, les relations sociales biologiques, euh, la socio-histoire du sport et le travail sportif en général, il est venu aujourd'hui nous présenter son nouvel ouvrage sorti en 2022 aux éditions du CNRS qui s'intitule « La valeur du footballeur, socio-histoire d'une production collective ». Et donc c'est Louis qui va nous euh, présenter cette conférence.
9: Oui, donc euh, Manuel Joté qui est venu de Lille spécialement pour euh, nous donner cette conférence, donc un grand, très grand merci à lui. Euh, donc c'est euh, la valeur du footballeur, il, il veut évidemment englober la valeur marchande du footballeur et le, son prix sur le marché du travail, mais aussi euh, la valeur symbolique, puisque pour lui ils ne sont pas indissociables et ce n'est pas donc, juste une fiche de paie, un contrat, mais une, tout, il y a toute une valeur symbolique qui gravite autour de, euh, de, de, des joueurs et de, de tout cet écosystème euh, du foot spécialement parce que le foot est un sport très médiatisé donc il euh, y a beaucoup de choses qui s'entremêlent beaucoup d'intérêts qui, qui se mêlent que ce soit pour la publicité pour, euh, euh, pour les, les intérêts même politiques euh, de, de software, le soft power par exemple du paris Saint-Germain avec euh, la famille royale du Qatar voilà il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent et donc il nous parlait de ça de la, de la progression aussi du football en france qui s'est euh, imposée durant les années 70 avec euh, la, la, la progressivement la, la, la diffusion euh, à la télé du, du foot et, et, et donc euh, des annonceurs de la publicité qui s'est installée, avec euh, notamment la, la classe sociale qui est, qui est, qui est le footballeur, qui à qui on associe le footballeur normalement, qui est une classe assez populaire et donc qui, qui peut plaire aux gens de, de cet aspect populaire qui représente les classes sociales les plus basses et qui accède à des grands rangs sociaux parce que le foot a cette spécialité que les exécutants ont un plus gros salaire que leurs entraîneurs et les présidents même si les présidents on va, on va nuancer les propos de Manuel Chauté, ont une plus grande fortune à la base qu'un footballeur qui est salarié du club, c'est juste le salaire qui est le plus bas et voilà mais c'est quand même une spécificité à remarquer et il en parle tout ça dans son ouvrage euh, de tous ses intérêts et de ces interconnexions entre euh, le football les, la publicité, la médiatisation les... et voilà Je suis désolé de vous l'annoncer mais c'est déjà
0: la fin de cette émission et pour conclure cette belle émission je voudrais remercier, re, je voudrais remercier pardon, Elisa, Manon Jessaline, Loïc, Valentin, Louis, Théophile et Arnaud à la régie avec ses fidèles assistants Erin et Elijah. C'est la fin de cette émission, mais rassurez-vous, vous pourrez retrouver une nouvelle émission Campus Mag chaque jeudi soir sur la même fréquence, 89.1 FM avec Radio Quetch. Rendez-vous jeudi prochain, le 23 mars 2023, et je vous dis à la semaine prochaine
1: Bonsoir